0: 青山多多中养车、修车乐趣多，开车、用车没烦恼
1: 。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。那我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，各位主持人、听友好，我继续提问。坐标上海啊，车子节前被大车追上，左后侧翼子板凹了一大块，后杠脱落，左后侧尾灯损坏，影响后备箱开合，右侧车胎爆胎。是否对悬架有影响？暂时还不知道，想问一下大师们，修复好之后如何试车试得出来？呃、嗯
0: ，悬架部分呢，首先应该做一个外观的检查，嗯，啊，呃，外观检查如果悬挂部分没有什么明显的变形，那么暂时不修理，好吧，先把外观件这些全部修好以后，我们去试车，啊，如果方向不跑偏，嗯。然后上四轮定位仪看一下这个四轮定位的数据，如果没有严重的这个超出超出都是正常的，那么说明悬挂部分并未受伤，不用修理，嗯、
1: 不用修理、嗯、啊。
0: 如果四轮定位数据出现比较大的偏差，那么还是要对悬挂部分再做一个进一步的检查。嗯、如果发现问题
1: ，那么更换相对应的配件就可以了。那检测的方式，一是通过观察。通过眼睛观察、嗯，首先是肉眼观察，然后再是开起来看一下，对，那有没有这种上什么仪器啊？就是让仪器去量一下这个量有有，那就是四轮定位仪，就四轮四轮定位仪，对，啊，好的啊，那你看这个也没办法对吧？长假期间对吧？被车追尾，嗯，来再下一条，三位老师好，我是一五款途观六万公里在。宁波之前保养一直用灰壳 5W40， 一年一万多公里更换。目前车况良好，不烧机油，综合油耗 8.6。现在想试试壳牌 ETC0W30 机油，抑制积碳生成。按理应该能缓解二代 EA888 烧机油情况，但是又担心30机油的粘度低，密封性不够。官网给的100粘度为 11.8。大众保养手册写的是 VW 502或兼容更高标准即可，还望秦师傅解答，谢谢。
0: 是这样的啊，你的车子呢最好还是使用这个0 W 4 0的机油啊， 5 W 4 0的这个机油，好吧、呃？不建议你降低机油的粘度啊，降低机油粘度以后，反而可能造成你这个车出现烧机油的情况、嗯、啊。那么你说用这个 C 3的低灰分的机油也能抑制积碳的生成？我不知道你这个你这个说法是出于哪个理论依据，说这个低灰分机油能够抑制积碳生成？嗯、啊，低灰分机油只是它这个，因为机油里面在发动机里面使用的话，它肯定会酸化。嗯，因为这这个工作环境很恶劣啊，它肯定会酸化。那么，所以机油里面呢，会添加一些碱性物质来对抗这个酸酸化，来延长这个酸化的这个周期。啊，这些碱性物质呢，基本上都是金属物质，它不可燃，所以进入排气系统以后呢，可能对这个三元催化后面的这个颗粒物捕捉器产生一定的损害啊，会毒死它。但是呢，低灰分机油呢，就是不用这些碱性物质了，啊，不用之前我们常用的这些碱性物质了。那么它也不是金属，呃，颗粒物，所以呢，它对这个对我们的那个颗粒物捕捉器呢，这个不会产生伤害。但并不代表这个机油就不会积碳，嗯，好吧。这个机油窜入燃烧室以后，参与燃烧室的燃烧以后，总会产生积碳的，因为积碳不来自于这些碱性金属物质啊，好吧？嗯、呃，所以说你的这个理解是错误的。所以说低灰分机油不会引起积碳，会减减轻积
1: 碳，这个讲法我认为是不科学的，不科学。啊，而且我建议就是你现在那个机油用的也蛮好嘛，对吧？对而且油耗也比较低，嗯、也不烧汽油，我就就继续用下去。对的，没有必要去做更换。呃，再下一条，呃，三位辛苦了。三年前开始听老司机三人行，现在老秦这个也不辣，对、呃、吧？刚开始是被杨磊的中性声音和三人聊天的特色吸引了，后来看了杨磊的娇小和周老师的沧桑。感觉和声音差别很反差，很喜欢你们的节目。言归正传，别克英朗27万公里，换过两次变速箱油，两次轮胎，每两万公里保养一次， 8 5高速。想说别克车质量真不错，从没坏过，只有一次自己开到没有了，堵在。苏州观前街等救援、呃、整个苏州古城交通被我搞瘫痪。最近开空调，右前方起步异常，异响严重，一关掉就没有异响。想问什么原因？为什么起步和空调有关系？我该怎么解决？祝老司机越办越好。嗯<咳>
0: 呃，是这样的啊，你这个车开到堵在苏州的城区里面，没有油了，抛锚了油油、啊，对吧？说明这个你经常是把油用到底再去加油的，对，嗯，这不是一个好习惯啊！我建议你油箱里面还剩四分之一的油的时候就去加油、嗯、啊，否则你的汽油泵这个使用寿命会缩短的缩短，好吧？嗯，至于为什么，你去回听我们之前的节目，里面我们讲过是为什么的，嗯，好吧？反正建议你不要把油开空了再去加油，油到四分的时
1: 候啊，不要低于四分之一，就必须要去加油，好吧？然后他现在遇到的问题是、啊嗯，他只要开空调起步，对吧？右前方就异常的有异响，而且很严重。嗯，那我告诉你啊，
0: 你的皮带张紧轮坏掉了，皮带张紧啊，因为发动机在右前方，对对吧？皮带张紧轮坏掉了啊，你不开空调起步没问题。你开空调正常行驶也没问题。嗯。开空调加上起步，嗯，那么发动机受到的扭力不一样，皮带张紧度也会发生变化、呃、啊。加上你开了空调，对吧？所以你的空调张，你的皮带张紧轮坏掉的。那么换
1: 怎么换呢？换张紧轮和皮带一起换。张紧轮和皮带啊，一起换、啊。对的。好的，把这些换掉了就可以了。对的，对吧？啊、哦、好。然后我问一下老秦啊，你觉得我的声音和我的？样子啊，反差大不大？不大，其实不太大啊。而且周
0: 老师和他的形象也反差不大。大为什么？周老师的声音比较沙哑的啊，
1: 对的。跟他的这个形象其实也是蛮大的，啊、的蛮粗的对吧啊。对的，我的声音其实也比较小啊，和我的这个体型啊，我觉得也蛮契合的、嗯。可能是什么？可能是因为你听我节目听的时间太长了，嗯，因为听了三年嘛，对吧？听了三年，可能对你脑海中有一个我们的样子的一个印象。嗯、但是呢，嗯、看到真人之后呢，哎，不太一样，所以会觉得有反差。再来下一条，老秦最近想换一套国产的锻造轮毂，换的时候啊，除了动平衡、四轮定位有没有必要做？还有第三方的，比如国产两千一个的红星轮毂，比起原厂的工艺怎么样？谢谢老秦解答。好的，呃，关于换锻
0: 造轮毂啊、嗯，你说的这个品牌我不是很理、很了解、嗯、啊，所以没有办法给给到你更专业的意见。呃，不管是国产的还是进口的，嗯、锻造轮毂的强度肯定要比原厂轮毂的强度要高，嗯，这是肯定的啊，因为它是锻造的。嗯，那么制造成本也高，嗯、所以它价格会比较贵、嗯、啊。那么关于换轮毂是不是要做四轮定位，那就没必要了
1: ，没必要做，做动平衡就可以了，动平衡就可以了。对，对就四轮定位是不需要做的，对的，因为它其实也没有动悬挂。对对对，好的。再下一条，三位老板好、啊，这是我的20虎8机油尺，对吧？这是冷车两天后的机油位，帮我看看这样是不是机油有点加多了？保养的时候加的四升多，如果是多了，是不是下次直接加四升就行了？另外，这样多加了对发动机有影响吗？谢谢解答。祝收视长虹。那、嗯、这张图你看到没？那个图我看到了，没
0: 有超过上限。没有超过上限，没有超过上限。呃，我建议你呢，这个检查机油的液位是否准确的话呢，冷车的时候我们只要不低于下限就可以、嗯。那么热车的时候不能高于上限。嗯、这才是一个标准的机油液位，好、嗯啊、如果冷车的时候在上限正好的位置，那我相信在热车的时候肯定会超过上限。嗯。对吧？所以说，我们冷车和热车都可以量机油，冷车的时候不要低于下限。
1: 热车的时候不要低于高,于上限要高于上限，都是没问题的，啊、哦，好的啊、哦，那反正如果机油多的话，会对它的这个发动机啊运行啊会造成负担，对，也会带来一些不好的影响。呃，再下一条，主持人大师们，你们好，我的问题：最近有添置一台二手车，秦师傅对于雪佛兰开拓者和同平台的凯迪拉克 X T 6能否评价一下？还有后驱平台的福特探路者，选择 SUV 是否需要选择后驱平台，还是选择前驱平台？谢谢。嗯
0: ，是这样的啊，如果我是这样认为的啊、嗯，因为介于前驱车和后驱车的驾驶感受呢，嗯、我个人是喜欢后驱车的。嗯，啊，这个也不是说前驱车就不好，对吧？前驱车呢，它这个制造制造成本低。嗯。如果同样的车型，你要选一个后驱的和和前驱的版本都有的话，嗯、我相信后驱车版后驱车的版本会价格高于前驱车，对、嗯嗯、吧？那么对于 SUV 来说呢，它也不是一辆越野车、嗯。如果真的是越野车的话，后驱也没用，要四驱才有用，嗯、对吧？对于这一个 SUV 来说呢？我觉得要看你个人自己的这个通行通行的一些路段情况来决定，啊，如果前驱车可以使用的话，那也没问题，因为 SUV 其实就是略微升高了一点的一个轿车的底盘，嗯，对吧？你要真的去指望它去能够越野的话，去应付 off l o a d 是不可能的，这个底盘的设计也不允许你去跑这样的路面，对吧？它是要损坏的。
1: 啊，所以前驱车和后驱车，我觉得没那么重要。而且好像在我看了一下，就是市面上的，就是后驱的 SUV 啊，好像也很少。对，要么就是两驱的前驱，对，要么就是四驱，对，对吧？呃，真的就是单独的就是后驱的 SUV， 其实也比较少。而且你说你想买一台二手车，对吧？但你看这个雪佛兰的开拓者和就是凯迪拉克的 x T 6。对吧？我不知道你是不是想买这两个车的二手车？叉 T 六的话，可能二手车是有的，但是开拓者因为这个车还,还比较新啊，我不知道有没有二手车。呃，他还想问，就是开拓者和叉 T 六嘛，都算一个同平台的车嘛？嗯，能够点评一下吗？这两个车
0: 虽然同平台，嗯啊，但是我告诉你，这两个车是完全不同的车，嗯，包括你行驶的质感也是不一样的。首先，他们发动机调教的功率就不一样，嗯啊。那么底盘上面也会有很多不一样的地方，是、啊、吧？那么虽然是同平台，但是可以造出两辆完全不同的车，嗯、这就是现在汽车平台神奇的地方啊！神奇方。
1: 对，<笑>同一个平台对吧？造出来的东西可以不一样。对，这个其实才是真正平台化的意义啊！对的，对的，对吧？对。好，再下一条。三位老师好，我的雪佛兰克鲁泽在地下车库停了一个月，没电了，搭上电开了15分钟，在加油站停车加油，再启动打不着火了，找了两个车搭也没搭着，车是1 3 T 自动挡，自动启停电瓶对吧？ 19年12月买的，请问是电瓶坏了吗？要换的话普通的行吗？可以充电吗？基本上是坏的。那肯定坏了呀、啊嗯，基
0: 本上这个电瓶是坏了，报废了，要换电瓶。嗯，好吧，要换电瓶啊。那、呃、么换普通电瓶可不可以？你如果长期关闭自动启停功能的话，换普通电瓶可以、嗯。如果你想继续使用启停功能的话，那必须使
1: 用 AGM 电瓶啊，就看你自己的需求了，对吧？对。如果不用这个启停功能的话，可以换普通的电瓶啊。啊，再下一条。三位老师好，请教一下关于 VW 504和 VW 502的问题啊。VW 504在欧洲作为长效机油，各方面性能全部碾压 VW 502， 换油周期能达到两年三万公里。现在都国六油品了，跟欧洲油品很接近，南方空气质量也很好，为什么国五车依然还在主推 VW 502机油？是因为国产德系车的加工精度和装配质量问题，必须使用40粘度的 VW 5 0 2机油吗？国六车现在都要求 VW 5 0 8的20粘度机油了，对吧？国五德系车应该用 VW 5 0 4的30粘度低灰分机油更好。对于 EA 8 8 8这类烧机油的机型，对吧？使用低灰分机油更能够缓解烧机油带来的积碳影响。烧机油积碳更严重的恶性循环问题，想听听三位老师的看法啊，不吝赐教。这个跟上上个问题的听、那个啊、像啊
0: ，是一个听友嘛？好像是一个听友，好像是一个听友是那关于这个低灰分机油能够缓解烧机油带来的这个积碳的问题，我就不解释了啊，因为上一条问题里面我已经跟你说了，对、嗯、低灰分机油和这个非低灰分的机油的区别。就在于它里面使用的碱性添添加剂是不一样的啊、嗯，而且我跟你说，低灰分机油使用寿命要低于非低灰分的机油，使用寿命会短，对吧？使用寿命会短，对。这个，嗯、<咳>那你说的这个呃 ，V W 504和 V W 502的、嗯，那么的确在欧洲啊，这个大众的这个机油 ，B W 是大众的标准嘛，对吧？大众的标准，嗯、呃，它。它的确是是一个长效啊长寿命机油、嗯、啊，但是在国内呢，为什么没有用呢？呃，一是这个国内的汽油油品的问题，嗯，啊，因为汽油你燃烧了以后啊，汽油里面的含流量不同，它进入机油以后的废气嘛，它通过废气循环也会有到到这个曲轴箱啊，会污染机油，那么机油也会酸化，那么可能用这个机油。这个油品的问题啊，这个酸化过早，你也不能够去使用到两两年三万公里、嗯，对吧？那既然不能用到这么长，你那还不如用,用这个五零二的机油，我定期更换就行、嗯、对吧？那你说现在都已经国六油品了，嗯、这个油品跟这个欧洲油品也很接近，这个。可能很多指标上已经接很接近 了， 但是这个含流量我不认为接近 了，
1: 还是有差距。
0: 因为我们这个原油的进进口的渠道跟欧洲也有区别。那么欧美国家他们大多数用的是那个轻质原 油， 我们这里用的不是轻质原 油， 含流量比较 高， 而且这个这个炼油过程中这个要要除硫也是一个。技术活的、啊，也是个技术活啊，所以其实我们的成品油里面的含硫量还是挺高的，那么对机油的这个酸化作用
1: 啊，也是相对来说比较明显的，好吧？好的啊，来再下一条，三位大师好，又来提问了，对吧？新克鲁泽一万一千九百公里啊，仪表盘提示更换遥控钥匙电池，更换后还是不好用。车尾三米以外就无效。新钥匙电池用了不到两个月，不正常吧？对吧？如果去四 S 店索赔，需要注意什么？路费可以索赔吗？离最近的四 S 店160公里啊！谢谢解答、啊、新车对吧？嗯，两个月不到，钥匙没有电了，对吧？嗯，两个
0: 月要钥匙没电了呢，可能是钥匙本身的问题，耗电量太大，嗯，是有这个可能的。啊，那因为你新换了电池也不行嘛，要么就是你新换的电池不行有问题，所以这个遥控距离变短了。嗯、啊，钥匙出现问题的概率很低，电池的问题我觉得可能性还大一点
1: 。啊,啊但是你想，它如果因为它这个车才一一千九百公里嘛、嗯，对吧？新车要用了才不到两个月，对吧？嗯，就和你说没电了，对吧？那应该也是。
0: 那、啊、这颗电池装到钥匙里面之前放了多久？知道吧？这个可能不知道，对啊，啊、嗯，然后电池本身有质量问题，嗯，也有可能，也有可能，对吧？那么钥匙出现问题的概率应该是最低的啊，我觉得大概率是电池是有问题、嗯。那么你新车不到两个月，可以索赔电池的，可以索赔电池啊、嗯嗯。但是你去四 S 店来回的费路上的费用，这个是嗯。
1: 不,不管是四 S 店
0: 还是是还是厂家，都都
1: ,不的都不不的、啊、<笑>是不会赔
0: 给你的啊<笑>！嗯、这个是不会赔给你的、
1: 啊。那我觉得你可以联系一下四 S 店，对吧？要么就让他们寄寄一块电池给你，对吧<笑>？先试一下，人就不要跑过去了就。四 S 店应该是不会给你寄的、嗯，不会的，对吧<笑>？好，然后再最后一个问题，三位大神好、啊，想咨询一下有效啊呃，咨询一下有长效机率这种东西吗？我在抖音上看到说，普通机滤只能坚持五千公里啊，像一万公里换机油的话，需要配合长效机滤，是否确有其事？不存在长效机滤，没有的嘛，没有的，就是我们在买机滤的过程当中，就是没有这个长效机滤给你选
0: ，只要是一个合格的机滤、嗯、啊是一个合格的，标准的一个达到这个产品标准质量的机滤，嗯，行驶。一万到一万五千公里是没问题的，都是长效的。对的啊，不是都是长效的、啊，它就是这个使用寿命，一、啊、万到一万五千公里。对的啊，都是可以使用到这个这个时间的，没有说只能用到五千公里的、啊。如果只能用到五千公里的话呢，这个几率是一个不合格的不合格的几率，不合格的几率啊。所以有有些抖音上面有些人啊，关于其实现在关于汽车方面的这些视频节目啊、音频节目很多，呃、啊。啊因为我们现在在做这个音频、视频，我们都在做、嗯，我也会去看一下。有些就是其他的节目啊，其他的节目啊，有有的人啊，纯粹是在胡说八道，为了博眼球，什么话都说得出来啊、呃，极度的不负责任。这些人在传播一些伪科学，伪科学啊,啊，这些人其实我觉得、啊、这个就像，踢虎说我们的，嗯、是严重误导、嗯、消费者，嗯、对对。真的是在严重误导消费者，好吧？嗯，关注我们的节目啊,啊,啊我们在节目里面所说的还是相对来说
1: 比较严谨的，好吧？比较靠谱的、嗯、啊。好，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，嗯、拜拜。